0: Más de uno. Honda Cero Badajoz. Manuel Márquez Zurita.
1: Hola, una y cuarto de la tarde, tiempo para activar la máquina del tiempo, absolutamente delicioso lo que nos trae esta semana Pablo García de Río. Pablo, muy buenas tardes. Hola, Suri, buenas tardes. Bueno, pues una de las grandes joyas del claro ámbito la infantil, del entretenimiento, de la divulgación,
0: sí. eh, una auténtica maravilla. Háblanos de yo. Hacía tiempo que me apetecía traer al programa una saga, en el amplio sentido del término, de dibujos animados, que supo conjugar perfectamente el entretenimiento con la cultura y la enseñanza. Me estoy refiriendo, y veo que también la conoces, claro, a la serie denominada Érase una vez, orientada a los más pequeños, aunque también disfrutable por jóvenes, incluso adultos eh, se trata, bueno, de una colección de nueve series, que ahora iremos comentando con un amplio componente pedagógico y educativo
1: y lo acredito, eh, hace unos meses volví a, a el además se, se coge muy fácil por Youtube se puede, ver, sí. se puede ver muy fácil por Youtube la he vuelto a ver y me enganchó y me tuve, me tragué como ocho, o nueve capítulos así, de forma consecutiva sí, sí. es una auténtica Gozada, bueno, eh, háblanos un poquito de ello
0: Eras una vez es, eh, como decimos, bueno un conjunto de series de animación uh -huh. francesas de 26 sí, sí, sí. episodios eh, cada una, con una duración de unos 25 minutos cada episodio. Uh -huh. Fue creada por Albert Barillé en los estudios Procidis y difundida por Canal Plus y France 3. Eh, uh -huh. Su contenido, como comentamos, es principalmente educativo y didáctico, abarcando temas eh, muy diversos y de gran interés, como la veremos. Habl háblanos del, del creador, háblanos él. Sí, no. es interesante detenerse brevemente en la figura de su creador, Albert uh -huh. Barillé nacido en Varsovia, en Polonia, el 14 de febrero de 19 120, fue un guionista y productor de televisión francés, uh -huh. creador, dibujante y guionista de dibujos animados, fundó la productora televisiva Procidis, uh -huh. eh, aunque su primera serie fue eh, Colar Gol, a finales de los años 60, realizada con la técnica denominada stop motion, es decir, fotograma a fotograma. Sí, sí, sí. Varillé es conocido sobre todo por la extensa franquicia que nos ocupa, coproducida por varias televisiones públicas, uh -huh. eh, estatales, y con ese marcado carácter educativo.
1: Además, un hombre eh, que hizo más cosas, no solo esto, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí. Uh -huh. eh, fue autor de diversos documentales médicos y algunas obras de teatro, uh -huh. mostró su interés por la educación de los más jóvenes a través de las series, intentando unir el amor por el conocimiento, la cultura y la tolerancia con la aventura y el entretenimiento televisivo. Uh -huh. Barillet falleció en Francia el 5 de febrero de 2009 a la edad de 89 años.
1: Bueno, pues vamos a hablar de su obra, pero porque claro, siempre decimos eres una vez y lo asociamos uh -huh. a la primera, al hombre, sí. ¿no? Pero um, hubo más y todas realmente muy, muy entretenidas. Háblanos de ello, venga.
0: Vamos a ir en orden cronológico, sí. empezamos con la saga... Bueno, Érase una vez, y empezamos por la que fue la primera de ellas, Érase una vez el hombre, estrenada el 30 de septiembre de 1978. En su realización también eh, participaron Bélgica, Canadá, España, a través de la televisión española, Italia, Japón, Noruega. Países Bajos, Suecia y Suiza.
1: Y además, eh, precisamente por todo este conglomerado de países, se, luego se difundió un... muy bien, ¿verdad?
0: A nivel mundial, la serie mm. se, se vendió muy bien, efectivamente, mm. con gran éxito, y muy pocos países fueron exceptuados, entre ellos Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Después de emitirse en televisión, fue distribuida en formato VHS y posteriormente en DVD, al igual que sucederá con la mayoría de las series de esta franquicia.
1: No ha cantado esto alguna vez en la ducha O sí. cuando está uno haciendo alguna cosa Pues sí, bueno, claro, son estas típicas series que la gente dice ahora Es que los chicos de ahora no tienen esta serie Bueno, tienen otras, sí, eh, otras. Que, son, que son diferentes Pero es verdad que estamos hablando sí. De una auténtica joya que nos contaba aquí
0: Érase una vez el hombre Narra la historia de la humanidad en su conjunto desde el Big Bang hasta la Guerra Fría teniendo uh -huh. en cuenta que la serie se estrenó en aquel año 78 pues su contenido abarcaba hasta aquel momento presente uh -huh. transcurriendo sus episodios por las diferentes etapas históricas desde que el hombre existe sí
1: eh, bueno todo ello gracias a la, a la figura de este francés de Barillet uh
0: -huh. sí un éxito bueno que supuso uh -huh. que Albert Barillet a través de su estudio de animación ProCidis se animara a seguir con el desarrollo de la franquicia la cual tenía como se fue viendo con el tiempo un alto potencial creativo uh -huh. y sobre todo insistimos educativo
1: educativo era sí, el bueno. Lo que pasa que era muy divertido, por ejemplo, sí. un bueno, un malo y demás. Entonces, uh -huh. bueno, pues ahí enganchaba mucho a los, a los, pequeños a través de esa aventura, ¿no? Por decirlo de, sí, sí. de alguna forma. Bueno, pues eh, esa fue el primero, pero luego, ¿qué le siguió?
0: Le siguió, eras una vez el espacio, emitida originalmente por la cadena France 3, a partir del 9 de octubre de 1982. En su realización intervinieron España, Bélgica, Canadá, Francia, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza. Es decir, los mismos eh, países que en el caso anterior.
1: Otros mundos que soñaban. Parchís, ¿no? Parchís. Sí. Sí, pues en primer
0: caso eran caramelos y entonces
1: son sí, parchís. Entonces son parchís. alguna vez podías traernos parchís, ¿verdad? Que fue en su sí, momento también, pues, también fue, fue sí. un boom, ¿verdad? Eh, estaba Riquillana con el coco guagua y estaba, estaba parchís. ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, sí. porque era medio de, eh, de los más pequeños. Bueno, eh, háblanos, háblanos un poquito de esta segunda serie. O la segunda parte de la saga, por decirlo sí. de alguna forma. ¿sí? Bueno, pues
0: en este caso, a través de los sí. recursos propios de la ciencia ficción, se critica la intolerancia, sí. la ignorancia y la avaricia, así como la excesiva modernización y los peligros de la robotización muy interesante, en ella se recrea una posible humanidad en el año 3023, además mm -hmm. en esta serie se intenta enseñar, entre otras cuestiones que los que respetan eh, a los demás por diferentes que sean, son mm. verdaderamente humanos, incluyendo en este concepto todas las razas inteligentes, sin importar su origen.
1: Yeah. Pero sí era un poquito diferente anterior, ¿eh? ¿verdad?
0: Era diferente, ya que con respecto a las entregas mm. eh, de la franquicia, eh, era una vez el, el enfoque divulgativo y educativo, eh, en este caso, queda en segundo plano, mm -hmm. tomando mayor protagonismo eh, las tramas, la aventura y la ficción pura. Uh -huh. el diseño de algunos de sus personajes eh, reaparecería posteriormente en Érase una vez la vida, uh -huh. representando a las defensas del cuerpo humano, por sí. ejemplo.
1: Hasta tal punto que este incluso tuvo película, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, y esto ya es una mera curiosidad. Tras uh -huh. la finalización de la serie, se produjo un largometraje de 94 minutos llamada La venganza de los humanoides, que solo se proyectó en cines en Francia y cuyo metraje era en realidad, bueno, pues eran los cuatro eh, últimos episodios uh -huh. de la serie. Bueno, eh, seguimos con la saga, venga. Continuamos la cronología de producción de la franquicia... ...y nos trasladamos al año 1987... Eh, ...Eras una vez la vida... ...O eras una vez el cuerpo humano... Uh -huh. ...como también es conocida esta uh -huh. tercera serie de, de la saga... ...insisto en ello... Eh, ...con una clara vocación didáctica y divulgativa... Estrenada en Canal Plus Francia a partir de enero del año 87, en su producción colaboraron France 3, Canal Plus y Radio Televisión Española, entre otras entidades audiovisuales. ¿Dónde se estrenó? Aquí también, ¿no? Gracias sí, y además con mucho éxito, eh, en España se estrenaría el 13 de octubre del año 87 en TV1 a las uh -huh. seis y media de la tarde. Uh -huh. Posteriormente, durante el resto de la década de los 80 y también a lo largo de los 90, se reprogramarían, bueno, distintas redifusiones de la serie debido a su amplia popularidad y al gran éxito del público. La vida es así, la vida. La vida es así, vida es así. llena de encantos y devorción. Un bosque, un río, lluvia bien.
1: Esta era la sintonía de entonces, ¿no? Bonita, sí. de, era la vez eh, en la vida. Eh, bueno, que nos contaba? ¿Qué nos contaba? Uh -huh.
0: En ellas se explican, de forma simple y amena, eh, diferentes aspectos sobre la uh -huh. anatomía humana, las enfermedades o procesos biológicos, como por ejemplo, cómo se oxigena la sangre o cómo cicatriza una herida.
1: Sí, y tenía también su componente, digamos, didáctico en el ámbito de la salud, ¿verdad? Sí, uh -huh.
0: de la misma forma se pues, explica uh -huh. la importancia de determinadas costumbres relacionadas con la salud, como cepillarse los dientes, lavarse las manos, practicar deporte u otros hábitos cotidianos. La explicación se realiza a través de las aventuras de diversos personajes que representan uh -huh. los distintos órganos, células, virus, bacterias, etc.
1: Es decir, como las anteriores, tenía ese componente eh, atractivo para los pequeños.
0: ¿no? Muy atractivo. A mí, yo, mm. de hecho, es la que más me gusta porque también es la que mm. más he, he llegado a ver. Mm. Eh, bueno, así, por ejemplo, cuando se aborda el sistema inmunitario, pues los linfocitos B aparecen viajando en naves, desde mm. las que sueltan los anticuerpos, los linfocitos T aparecen en naves idénticas, con tubos que expulsan gases letales para las bacterias, y los macrófagos, o fa fagocitos polinucleares, mm. como soldados armados de infantería que tragan suciedad, de células y microbios. Sí.
1: Bueno, vamos con la siguiente porque bueno, ya tiene más relación con la historia, ¿verdad?
0: Sí. Continuamos avanzando en el tiempo y uh -huh. la siguiente serie de la franquicia que se produjo fue coincidiendo con el quinto centenario del descubrimiento de América. Uh -huh. Era una vez Las Américas, difundida por la cadena France 3 a partir del año 1991. Esta cuarta serie narra de manera entretenida y educativa la historia del continente americano desde la prehistoria hasta la edad eh, contemporánea centrándose sobre todo en Norteamérica.
1: Sí, pero bueno, digamos que como esta historia pues va con etapas, ¿no? O sí. Por, temas, ¿no? por uh -huh. ejemplo,
0: desde los conquistadores españoles y uh -huh. las primeras eh, civilizaciones en Sudamérica, hasta la fiebre del oro pasando por las poblaciones indias, la etapa colonial o la guerra de la independencia, entre otros acontecimientos históricos reseñables.
1: una desde el norte una vez las pero la cosa continuó, la cosa continuó.
0: A partir de enero de 1994, mm. Canal Plus emitía la quinta entrega de la saga titulada en esta ocasión Eras una vez los inventores. Mm. En su producción participaron nuevamente Bélgica, Canadá, España, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza, esta serie se ofrece, eh, bueno, ofrece el fascinante mundo de los inventos, conociendo, por supuesto, a sus creadores, claro. Claro, y muchos descubrimientos, ¿verdad?, históricos, sí. sí mm. además está considerada una obra educativa y muy entretenida, sí. al igual que sus predecesoras, se trata de una colección imprescindible que viaja a través del tiempo para adentrarse en el apasionante universo del saber y de los grandes descubrimientos históricos.
1: Y con los grandes personajes, ¿eh?
0: Arquímedes, okay. Gutenberg, Da Vinci Galileo, okay. Newton, Darwin, Edison Marconi o Einstein son algunos de los nombres que se dan cita en esta serie que eh, bien mantenía el espíritu de las, eh, de la franquicia pero iba perdiendo un poco de fuerza ante el público Los inventores han hecho a nuestro mundo mejor a ellos tenemos que agradecer lo que somos hoy Con
1: Lógicamente, la competencia con otras cosas, pues evidentemente va debilitando un poquito a la, a la saga. No, bueno, ¿cuál
0: fue la siguiente? La sexta entrega se estrenaba el 9 de octubre de 1996 en el canal France 3, también, uh -huh. bajo el título Erase eh, una vez los exploradores. Eh, la serie cuenta el fascinante mundo de los exploradores explicado por sus protagonistas, desde Alejandro Magno hasta el capitán Cook, o el propio Neil Armstrong. ¿Y qué nos contaba? Cómo eran cuáles fueron sus frutas y viajes, qué se encontraron en ellos, son algunas de las incógnitas que se podían despejar, uh -huh. explicadas en un lenguaje sencillo por los personajes protagonistas de la serie, como por ejemplo El Maestro, Pedrito y Kira, entre otros, uh -huh. sin olvidarnos de los antagonistas Tiñoso y Canijo, una uh -huh. serie magnífica para los niños y no tan niños, idónea para aprender un poco de historia y geografía de manera sencilla y divertida. <risa>
1: Pero no lo dejaron solo los exploradores, ¿no? Tenían todavía más cosas que contarnos.
0: Ya nos metemos en el siglo XXI, en uh -huh. el año 2000, bueno, se creó Érase una vez la ciencia, eh, en esta ocasión compuesta por 52 episodios de igual duración que los anteriores, uh -huh. pero que realmente no eran nuevos capítulos, sino que estaba formada por la unión de dos de las colecciones anteriores, como eran Eras una vez Los Inventores y uh -huh. Eras una vez El Espacio. y uh -huh. una fusión ahí y salió esta nueva serie.
1: Y salió esta nueva serie, pero que eh, tenía también su continuidad un poquito más adelante, ¿verdad? Uh
0: -huh. Seguimos, sí, sí. Las uh -huh. dos últimas entregas de la franquicia fueron Eras una vez La Música, creada en 2007, que es en realidad una colección de 13 libros de producción española y solo distribuidos en España. Y Eras una vez eh, Nuestra Tierra, del uh -huh. año 2008. El que sería el último trabajo como director de Albert Barillé, uh -huh. la cual se estrenó apenas un mes antes de su fallecimiento.
1: Un hombre, digamos, muy vinculado con el tema del medio ambiente, ¿verdad? Uh -huh.
0: Sí, con esta serie Barillé uh -huh. quiso eh, reincidir en uno de sus principales intereses, la ecología, un, uh -huh. una rama de la biología cada vez más presente en nuestras vidas. Otros 26 capítulos dedicados al cambio climático, la, la escasez de agua potable o de agua a secas en países como la India, los peligros de la deforestación en el Amazonas, el comercio justo y el reciclaje, entre otros asuntos de gran importancia.
1: Bueno, pues esto lo que daba de sí, eh, eras una vez, ¿verdad? Uh -huh. Siempre lo, lo recordamos como los que tenemos ya cierta edad, eras una vez el hombre, pero que es tuvo muchísima. Eh, lo acabamos de repasar todos, sí. ¿verdad? Todas las eh, aristas que tenía esta 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 saga y todos los contenidos que, que trajo de esa forma, digamos, tan particular. Sí. hacerlo a modo de, 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 de entretenimiento para los uh -huh. niños, pero al mismo tiempo de forma.
0: Sí, y bueno, y como lo hizo también de manera temática, ya lo hemos sí. ido viendo, uh -huh. además bueno, de sus emisiones. Eh, televisivas, eh, sus series gozaron de gran éxito en uh -huh. el ámbito de, del vídeo doméstico y también en el sector editorial, pues se adaptaron al papel y uh -huh. se comercializaron enciclopedias infantiles, revistas con viñetas a modo de cómic uh -huh. y también algunos cromos, así como juguetes muy diversos.
1: Sí, la verdad es que tuvo él, eh, era C, ¿verdad? y esos personajes de Pedro y sí. Pablo, y era Pablo era Pedro, no, Pedrito y Kira era Kira, la, Kira, la, la Kira, pareja Kira. protagonista sí. Sí. y oh, el maestro era, con las barbas. En las barbas y demás, siempre, pero siempre tenían sus connotaciones divertidas sí, sí. y luego estaba pues el antagonismo que era... Tiñoso y, y, y Canijo ¿verdad? Sí. que eran los que se pagaban mal en, el, en la serie sí, porque eran los malos pero sí, que sí. ponían ese contrapunto muchas claro, veces claro. importante para explicar sí, sí, hechos claro. históricos ¿no? Claro, claro. Que, que, que lógicamente pues se necesitaba esa, esos personajes de forma entretenida amena, divertida y sí. yo les digo que hace unos meses eh, volví a, a recuperarlas eh, no antes del confinamiento ¿no? porque Ajá. muchas veces dicen ¿no? sí. <risa> todo, todo, todas estas cosas parece que las hacemos, que lo hemos <risa> hecho durante el confinamiento ¿no? unos meses antes del confinamiento me dio por revisarlas y les recomiendo que lo vean porque, por ejemplo, era Hace una vez el hombre sí lo tienen ustedes en YouTube, sí. de forma gratuita, y pueden revisar los capítulos que les apetezca. Y, y es cierto, pues yo soy mucha gente de nuestra generación, hemos dicho, hombre, es que nosotros veíamos esto de niños y ahora los niños no tienen esta por pues seguro, que tienen algo parecido, porque pasa que en aquel entonces, como bien apuntabas tú, eh, se ha estrenado a las seis y media de la tarde, es que antes <ríe> las horas infantiles estaban reducidas claro, a esa claro. hora, salíamos del colegio a las seis y media de la tarde, pues nos ponían este tipo de series u otras que había, veíamos a Spinete y a todos estos, sí, sí, sí. Y, y ahora, sin embargo, hay canales eh, temáticos, temáticos específicos de las 24 horas eh, ofreciendo entretenimiento para los más pequeños ¿no? entonces lógicamente pues la situación cambia y, eh, pero lo que no cambia es la esencia ¿verdad? de este Eraso una vez sí, que, sí. Que, que lo pueden revisar en sus diferentes temas desde la ciencia la música los exploradores eh, la historia lo que ustedes quieran y el tema de la salud que yo ya También. me pillo un poquito más mayorcito pero, pero la recuerdo con mucho cariño o sea, fue la que yo
0: más ya, digo, ya claro, más, más consumí verdad, ¿no? y bueno una de las enciclopedias que se trasladaron al o sea, que se adaptaron al, al papel, fue en este caso, por ejemplo, la hicimos en casa completa, y a mí es la, que tengo, es la que le tengo más cariño. Entonces, bueno, pero vamos, todas son interesantes, cada una en su temática.
1: Auténtica joya, ¿eh? la que nos ha traído esta semana en la máquina del tiempo, Pablo García de Río, con este Érase una vez, que les invitamos a que lo vuelvan a ver y, y a que pasen y gocen de esta, de esta auténtica joya que se hizo en Francia. Te esperamos la semana que viene. Pablo, hasta el próximo día. Volveremos.
0: Más de uno. Honda Cero Badajoz, Manuel Márquez Zurita.